0: A partir de agora, gestos de amor. O livro dos médiuns. Noções sobre as aparições. Quinta parte, com Jailton Pinheiro. Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro dos médiuns de Allan Kardec. Estamos no capítulo 6, no item 100 que trata das noções sobre as aparições. O título do capítulo é Manifestações Visuais. E nesse item 100, só lembrando, Kardec endereça aos Espíritos uma série de questões eh, e os Espíritos respondem sobre as aparições. Hoje nós vamos dar continuidade a partir da pergunta de número 25, onde Kardec se dirige aos Espíritos dessa maneira. Todo mundo tem aptidão para ver os espíritos? E respondem os espíritos. Durante o sono, sim. Mas não no estado de vigília. No sono, a alma vê sem intermediário. Na vigília, ela se encontra sempre mais ou menos influenciada pelos órgãos. É por isso que as condições não são exatamente as mesmas. Então aí já tem uma coisa muito interessante para a gente analisar, né? Porque a pergunta de Kardec é... Todo mundo tem aptidão para ver os espíritos? E os espíritos dizem que durante o sono, sim. E a gente reforça aquela ideia... que a gente esquece... muitas vezes a gente se esquece... de que somos espíritos. Estamos encarnados temporariamente num corpo... mas somos espíritos imortais. Então... Todos nós, quando estamos dormindo, nos desligamos parcialmente do corpo. Então o espírito se vê envolvido com o seu perispírito, temporariamente liberto do corpo, continua ligado a ele, mas por um laço fluídico, vamos chamar assim mas ele tem a capacidade de se emancipar do corpo, o espírito, e entrar em contato com outros espíritos no mundo espiritual. Esses espíritos com os quais ele vai se encontrar podem estar desencarnados ou, igual, iguais a ele, encarnados, também libertos parcialmente do corpo no momento do sono. Então, todo mundo tem a possibilidade de entrar em contato com os espíritos, meus amigos. Só que a gente não se lembra sempre disso. Em alguns momentos a gente se lembra através de sonhos que nós tivemos. Mas nem sempre nós nos lembramos do sonho, não é verdade? E mesmo assim, quantos de nós não atribui aos sonhos um monte de, de histórias que não tem nada a ver com a realidade, né? E até mesmo, muitas vezes, quando nós voltamos ao corpo... Ah, o registro dessas informações que nós tivemos no plano espiritual Elas não são registradas de forma tão correta Então lembremos-nos sempre Somos espíritos imortais Então todos nós aqui, como dizem os espíritos Temos a capacidade de ver os espíritos Pelo menos durante o sono sim Agora, enquanto acordados, aí já é outra história né Porque é como os espíritos dizem aqui né? Na vigília, essa capacidade, essa aptidão é mais ou menos influenciada pelos órgãos. É por isso que as condições não são exatamente as mesmas. Então aqui é, nós já temos uma, uma outra situação né? que a gente costuma dizer quando estudamos a, a mediunidade, a questão da mediunidade dentro da doutrina espírita, que... A mediunidade ela está radicada no organismo Então, aquele que, quando reencarna, aquela pessoa quando reencarna Ela já tem no seu corpo físico a propensão para determinadas características mediúnicas ou não Então, já nasce com a pessoa Na pergunta 26, Kardec diz o seguinte aos espíritos a que se deve a faculdade de ver os espíritos durante a vigília? E a resposta, esta faculdade depende da organização física. Então, um reforço aqui que os espíritos fazem ao nos dizer, ou a dizer a Kardec, que tudo está no organismo. E continuam. Ela se deve à faculdade maior ou menor que tem o fluido do vidente de combinar-se com o do espírito. Outra vez os espíritos falando sobre isso. né? Nós, em questões anteriores, já vimos essa situação. Então, depende muito também, não só da vontade do espírito de se manifestar, mas da possibilidade que ele encontra no médium de poder combinar o fluido com o do médium para poder... O fenômeno se dar Assim, continuam os espíritos, não basta o espírito querer mostrar-se. É preciso também que ele encontre na pessoa a quem deseja fazer-se visível a aptidão necessária. E aí tem uma subpergunta de Kardec. Esta faculdade pode desenvolver-se pelo exercício? Então eu posso simplesmente... É, desenvolver isso? Eu já tenho essa aptidão, eu já tenho essa faculdade, mas eu posso desenvolver? E aí os espíritos respondem. Ela o pode, como todas as outras faculdades, mas é uma daquelas cujo desenvolvimento natural é melhor aguardar do que provocar, pelo risco de sobreexcitar a imaginação. A visão geral e permanente dos espíritos é excepcional e não está nas condições normais do homem. Então vejam, é o que os Espíritos respondem. Eu posso sim desenvolver essa minha capacidade, essa minha faculdade de ver os Espíritos. Mas é melhor aguardar que naturalmente as coisas se deem e que esse exercício também se desenvolva. Graças a Deus hoje em dia nós temos as casas espíritas organizadas sob a supervisão de... É, Médiuns mais experientes né? e que possam ori orientar aquele companheiro iniciante nessa tarefa que vai ser desenvolvida. E aí a gente faz assim uma, uma referência ao livro Nos Domínios da Mediunidade, no seu capítulo 12, que trata da questão da clarividência e da audiência. Nesse capítulo, bom, o livro todo é uma maravilha, né? Mas nesse capítulo em especial, muitas das questões que foram trazidas aqui nesse item 100 do livro dos médiuns estão bem detalhadas e exemplificadas por André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. Né? E aí é muito interessante que a gente fez algumas reflexões né, sobre essa questão do desenvolvimento dessa faculdade de, da vidência, né? Da, da aptidão de ver os espíritos, e, e lendo esse capítulo de André Luiz, a gente se deteve num, numa frase que um dos mentores fala a André Luiz, né, no momento em que eles estão observando toda uma reunião onde é, a mediunidade de, de um grupo sério é observada né, por André Luiz, que está ali em aprendizado, e o mentor fala assim, mediunidade é sintonia e filtragem. Então você às vezes tem até a capacidade, você nasceu com ela, você é um médium de capacidade de vidência, mas cada um, como responderam os espíritos aqui para Allan Kardec, tem uma possibilidade de visão. Não está na mesma condição. Né? Cada um tem uma possibilidade. Mas mesmo aqueles que têm uma possibilidade semelhante à do outro, se não buscarem a sintonia com os espíritos que estão querendo se comunicar, não vai adiantar nada. Né? Ou, pelo menos, a intensidade da manifestação não vai ser totalmente aproveitada. Então eu, o, o espírito ele está ali pronto para se comunicar, ele tem a capacidade do médium, mas o médium não quer estabelecer a sintonia, então não vai acontecer o fenômeno, ou pelo menos pode acontecer o fenômeno, um médium registrar e o outro que não sintonizou não registrar. E a outra coisa também é a questão da filtragem. Né? É, é, quantas vezes... É, em função das minhas possibilidades de visão mesmo física Eu tenho dificuldade de identificar alguma coisa que está à minha frente Eu vou falar até por mim mesmo Tirei agora os meus óculos Já era Eu já não consigo ó, O tempo que eu estou olhando ali no, no cronômetro Para eu poder ter uma referência Até que horas eu vou o, parar aqui o meu estudo Eu já não estou enxergando mais Então vejam só o próprio olho físico tem essa dificuldade, é uma filtragem, né? E da mesma forma acontece com o médium. Ele tem a capacidade da evidência, mas não é integral em todos igualmente, né? Eu posso ter uma miopia perispiritual também, né? E não ter a possibilidade de enxergar com tanta nitidez o que está acontecendo no plano espiritual. Ou então, é como se eu colocasse uma película, né? Então não tem umas películas aí que, que põe no vidro de carro e que fica quase que tudo preto, tudo escuro? Então a minha visualização não vai ser a mesma de que se tivesse sem a película, né? Da mesma forma ocorre com o, os médiums que têm essa capacidade de, de ver os espíritos, mas cada um num grau diferente. E outra coisa aqui, ele fala que a visão permanente dos espíritos é excepcional e não está nas condições normais do homem, e que isso pode ser um perigo, porque pode sobrecitar a imaginação. E, meus amigos, muitos médiums eles precisam de tempo para irem se adaptando a tudo que eles estão conseguindo perceber e identificar. Né? Senão a pessoa fica meio perturbada. Imagina se você, é como André Luiz fala lá nesse livro que nós citamos, né, nos domínios da mediunidade, é como se você abrisse a sintonia no dial do rádio para três, quatro emissoras ao mesmo tempo. Você não ia aguentar aquele monte de vozes, músicas, falando ao mesmo tempo, né e sendo que no caso dos espíritos, é, você teria essa possibilidade também. Eu vou estar enxergando não só os bons, mas os maus também, né? Então é uma questão de você ter toda uma adaptação, toda uma regra, uma disciplina, para poder você se adaptar ao fenômeno que acontece à sua volta. Bom, vamos fazer agora um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente continua. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS MÉDIUNS de volta ao nosso estudo sobre o Livro dos Médiuns, estamos no capítulo 6, Manifestações Visuais, no item 100, que fala sobre as noções sobre as aparições. Estamos indo para as últimas perguntas, agora a pergunta de número 27 que Kardec fez aos Espíritos sobre as aparições. E diz Kardec, pode-se provocar a aparição dos Espíritos? E a resposta... Isto pode ocorrer algumas vezes, mas muito raramente. A aparição é quase sempre espontânea. Para tal, é preciso ser dotado de uma faculdade especial. E aí a gente dá aquela observação que a gente deu na semana passada, até mesmo sobre a questão das materializações. Né? Então, nós não temos tantos médiums de materialização assim, como temos para a psicografia, para a psicofonia. Não é verdade? Então, Ou para os passes. Então vocês veem que, é, como os espíritos dizem aqui, é, muito raramente você pode provocar. Então você, não é tão simples assim, né? Você chegar e dizer, vamos fazer agora uma reunião para provocar a aparição dos espíritos. Normalmente se dá de forma espontânea. Mas não que não possa acontecer, não é verdade? E é a pergunta 28. Os espíritos podem tornar-se visíveis sob uma outra aparência que não a forma humana? E respondem os espíritos. A forma humana é a forma normal. O espírito pode variar-lhe a aparência, mas é sempre o tipo humano. Porque nós, ao desencarnarmos, nós não nos transformamos em nada, meus amigos. Nós continuamos com o nosso pensamento, os nossos sentimentos, da mesma forma que eles existiam enquanto estávamos encarnados. E o formato do nosso perispírito, a manifestação do perispírito no plano espiritual, nesse nível que nós nos encontramos, é com o formato humano. Então, quando nós nos manifestamos, nós trazemos, normalmente, como dizem os espíritos aqui, a aparência humana. E Kardec traz uma subpergunta: Não podem manifestar-se sob a forma de chama? E os espíritos respondem. Eles podem produzir chamas, clarões, como quaisquer outros efeitos para atestar sua presença. Mas não se trata dos próprios espíritos. A chama, frequentemente, é apenas uma miragem ou uma emanação do perispírito. Em todo caso, é apenas uma parte dele. O perispírito só aparece integralmente nas visões. Então, é aquela relativização da percepção também, né, meus amigos? Porque nem todos conseguem ver, como ele fala aqui, o perispírito de forma integral. Então, aquela forma humana completa. Nós até vemos casos né, na, na literatura espírita de que nós conseguimos às vezes é, é, observar somente o, o, o rosto do espírito, né, ou o busto do espírito, então nem sempre a gente tem aquela visualização completa, como também às vezes... Algumas emanações fluídicas que partem dos espíritos é que podem ser visualizadas. Isso vai depender, como nós já falamos aqui, da característica de cada médium. Cada um tem uma possibilidade de percepção diferente do outro. Né? Então é por isso que ele fala aqui, uma emanação do perispírito. Então, aquele Médium, ele não foi capaz de ver o perispírito completo do, do espírito que está se manifestando, mas ele viu uma emanação, então pode ser um clarão, uma chama, enfim. É uma forma também de se chamar a atenção e de se fazer presente. Né? E Kardec, na 29, pergunta assim, o que se deve pensar da crença que atribui os fogos fatos a presença de almas ou espíritos. E respondem os espíritos. Superstição produzida pela ignorância. A causa física dos fogos fatos é bem conhecida. E aí? Alguém já viu um fogo fato por aí? <risos> no cemitério ou num pântano, né? numa região assim, erma? Então, o, os fogos fatos, eles são resultados da, da queima espontânea da decomposição de matéria orgânica né? então tem até um nome aqui para um, um composto que é a fosfina cuja fórmula é pH3 e também do metano acontece de vez em quando em determinadas regiões é, de você é, ver espontaneamente um, uma chama né? porque é, a, aquele composto quando ele vem para a superfície, ele, em temperatura ambiente, ele entra em ignição. Então, é essa superstição aí do tal dos fogos fatos, né? Que as pessoas confundem, às vezes, com espíritos e tal, né? E aí, tem até uma situação engraçada, gente, engraçada quando a gente está aqui, né? Mas, para quem está no local, pode ser assustador, é, de que a pessoa às vezes tenta correr porque vê aquela situação e, com o deslocamento do ar da, 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 da saída, né? Do que ela tenta sair dali, o deslocamento do ar vem em sua direção e a chama vem atrás dela, <risos> né? Aí a pessoa tá pensando que é o espírito que tá correndo atrás, né? Por isso que tem, tem aquelas, aquelas coisas folclóricas, né? O boi tatá tem alguma coisa a ver com isso daí, né? Que é uma cobra de fogo que vem atrás de você, enfim. Mas muitas, muitas coisas, quando a gente não sabe né? a explicação, a gente fica com medo, a gente fica assustado, fica às vezes até apavorado. E quando na realidade, com o conhecimento, a gente vai ver, meu Deus, eu me assustava com isso? É uma coisa tão, de tão simples explicação, né? Mas enfim. E Kardec faz uma subpergunta a chama azul que apareceu, conforme dizem, sobre a cabeça de Sérvio Túlio, quando criança, é uma fábula ou foi realidade? Então, Sérvio Túlio foi um rei de Roma no século V a.C. Né? Dizem até que ele é, provocou muitas mudanças sociais naquela ocasião. E aí os espíritos respondem, foi real, então essa chama que apareceu sobre a cabeça dele. Ela foi produzida pelo espírito familiar, que queria dar um aviso àquela mãe que médium vidente percebeu uma irradiação do espírito protetor de seu filho. Nem todos os médiums videntes veem no mesmo grau, assim como nem todos os vossos médiums escreventes escrevem a mesma coisa. Enquanto que aquela mãe viu apenas uma chama, um outro médium poderia ter visto o próprio corpo do espírito. Então tá claro, né, gente? E é por isso que a gente não pode também ficar achando que só porque um médium relatou de uma maneira um acontecimento, uma percepção espiritual e o outro de outra, que um está mentindo e que o outro está falando a verdade, não. Os dois podem estar falando o que eles estão conseguindo perceber, cada um dentro da sua possibilidade. Né? E a pergunta número 30, que é a última. Os espíritos poderiam apresentar-se sob a forma de animais? E a resposta? Isto pode acontecer. Sempre, porém, apenas os espíritos muito inferiores tomam essas aparências. Em todo caso, seria somente uma aparência momentânea, pois seria absurdo acreditar que qualquer animal verdadeiro pudesse ser a encarnação de um espírito. Os animais sempre são apenas animais e nada além disso. Então não tem como né um espírito do homem vai e incorpora naquele animal e você pensar que o animal está te olhando de maneira diferente porque é um espírito que está ali incorporado. Isso não existe. né Agora, nós temos essa possibilidade de pela manipulação fluídica, eu fazer uma transformação momentânea no meu perispírito e até assumir uma feição animal. E aí a gente recomenda, porque a gente não tem tempo aqui e nem é o, o caso, é, de entrar em detalhes né, sobre essa questão, que é até chamada de zoantropia. Nos livros Libertação e Nos Domínios da Mediunidade também, de André Luiz, nós temos algumas observações sobre essas questões. Bom, gente, a gente fica por aqui hoje e terminamos, então, essas noções sobre as aparições. Na próxima semana, a gente dá continuidade, então, ao estudo do Livro dos Médiuns. Um grande abraço a todos!